0: Gracias al concierto de los noventas al que me llevó mi padre, terminé igual que él, siendo fan del maestro McCartney. Algunas cosas están bajo nuestro control y otras no. Por ejemplo, la pareja de la que te enamoraste. Quizás pienses, yo la elegí, ¿cómo no va a estar bajo mi control? Pues adivina qué. Esta pareja tú no la elegiste, simplemente te sucedió. Sí, simplemente te sucedió. Te hipnotizaste bajo las influencias A de la vida y le pusiste por nombre amor a una cara bonita y a un cuerpo bello. Esto claro, a los parámetros de tu propia visión, porque para lo que para mí puede ser hermoso, probablemente para ti sea lo más feo del mundo, o quizás no. Pero antes es necesario aclarar que dichos parámetros de la fealdad o de la belleza tampoco los elegiste tú. Estos también son el resultado de todo lo que en la niñez viste y registraste en los centros emocional e intelectual. Y aunque fui testigo directo de esta década, me habría gustado tener más de 10 años cuando comenzaron los noventas. En cambio, cuando se celebró Año Nuevo en 1990, tan solo tenía un año, a punto de cumplir dos. Y aunque sí atestigué esta década, no la pude vivir con la conciencia que, en mi opinión, merecía. En mi opinión, fue el año en que nació el pop. Fue la década de una ruptura en cine y música, pues conocimos un espectáculo que hasta ahora nadie ha igualado, la gira Dangerous de Michael Jackson, en donde dicho cantante conquistó el planeta Tierra por completo, a quien, por cierto, pude ver cantar en vivo aquel lejano noviembre de 1993 en el Estadio Azteca. Gracias, padre, por compartir esto conmigo. Sin embargo, también fue el año en que pude ver a mi ex-vidal favorito en la Ciudad de México. Pero mi gusto por los noventas no solo se remite a que pude ir a mis primeros conciertos, sino que también fue la década de mi única serie favorita hasta ese momento, Dinosaurios. ¿La recuerdan? El bebé Sinclair, sus hermanos Charlene y Robbie, sus papás Franny y mi favorito. Errol Sinclair. De niño amaba cada uno de estos personajes. Recuerdo que a diario los veía a las 7 de la noche en casa de mis abuelos, calle Sector Naval, Colonia Periodistas, cercano al Metro Camarones, dirección de la casa de mis abuelos paternos. Pero los noventas también fueron la década en que fui a mi primera fiesta, el cumpleaños de uno de mis amigos del Kinder Ángel Salas, ubicado en la colonia Clavería, rumbos que frecuenté alrededor de 10 años. En esa época también descubrí que la vida representa retos y reveses. Llegué un brazo debido a una caída en la escuela. Tenía apenas 8 años. Sin embargo, me lo acomodaron sin anestesia y resulta que no lloré lo que me hizo entender que podría enfrentar mi vida con total fortaleza, no importa qué pasara. Y hoy, pasados los años y hasta este punto del tiempo llamado presente, sé que puedo confirmar y reafirmar con mi vida y mis acciones. Pero regresemos al tema de los noventas. En los noventas fue también cuando comencé a mostrar afecto y cariño a las artes visuales a través de varios sucesos que ocurrían en aquellos años. Iñárritu, Alejandro González Iñárritu hacía en aquellos años unos comerciales publicitarios bastante originales. Aún hoy en día los sigo considerando bastante originales. Desde aquel momento ya admiraba a dicho director. Aunque claro, en ese momento yo no tenía ni idea de que era Alejandro González Iñárritu. El gran director que hoy es. En cuanto a cine, en cuanto a cine vi Batman regresa. Recuerdo vividamente cómo me llevó mi papá en compañía de una prima a ver a Michael Keaton en el papel de Batman y Danny DeVito en el papel de Oswald Cobblepot, es decir, el pingüino. Vaya deleite visual que tuve a los cinco años de edad. Aprecié cada encuadre y cada primer plano, así como la fotografía oscura y el estilo impresionista de dicho director. Y por supuesto... En aquel entonces tampoco sabía que esta película era una obra maquinada por la mente de Tim Burton. Los noventas. Los noventas fueron para mí el lienzo directo en que plasmé mi infancia. Descubrí el mundo de las maravillas, pero también el mundo de las enfermedades. Pues les cuento, aproximadamente en el año de 1999, un doctor descubrió que en mí, que en mí había una anomalía llamada cáncer. Vaya suerte pero después de todo sí tuve fortuna, más no suerte, pero sí fortuna, pues aquí estoy. Pero eso es tema de otra historia y de otro podcast. Los noventas, una, una década romántica debido a que dejaron de existir los discos LP, es decir, los acetatos o discos de vinil, fue el inicio del fin. En aquellos años sin teléfonos celulares, sin dispositivos modernos y electrónicos, podíamos ser nosotros y disfrutar totalmente de nosotros mismos. Lo mismo que disfrutar de conciertos, reuniones, o hasta ver la luna y las estrellas a través de nuestros ojos. Y no como hoy, que pareciera que todo evento y momento tenemos que meterlo, verlo y configurarlo a través de la pantalla de un teléfono celular y de los likes que de, no, que de esto obtengamos. Y no es que esté en contra de la tecnología, pues gracias a esta me pueden ustedes escuchar y puedo yo compartirles estas mismas palabras. Sin embargo, el uso tan poco creativo que tenemos de la tecnología nos ha clausurado la creatividad y en ocasiones y a algunos humanos les ha atrofiado el cerebro. Esto último no lo digo en forma denotativa ni señalatoria, sino por el contrario. Es una frase que invita a dejar un rato de lado el teléfono. Si estás con tu novia, con tu mamá, con tus amigos o en compañía de ti mismo, disfruta de ti mismo. Disfruta de tus amigos o de la compañía de tu novia. Trata de imaginar cómo era la vida en los noventas, ajena a esa pantalla touch que hoy es tan necesaria como disfuncional en la vida personal. En lo personal, los noventas fueron mi década favorita, sin dejar de lado ni tampoco despreciar la década actual. Quizás fue mi infancia y mi asociación a esa sonrisa de ese espíritu libre que fue cuando me llamaba niño. Y hasta aquí con los noventas. Sin duda me faltaron muchísimas más anécdotas y eventos que marcaron el mundo en esta época, como la devaluación, el supuesto robo de la presidencia a Cuauhtémoc Cárdenas, o la enfermedad de la cual fui portador. Pero más allá de quedarme sesgado en lo malo y angustiarme de aquella época de ayer o de hoy, Decido mirar lo bueno sin ignorar lo caótico, simplemente aprendiendo de lo difícil. Gracias por escucharme una semana más. Terapias psicológicas, Twitter, Arte y Psicología, Facebook, Arte y Psicología, WhatsApp, 771-3565300. Muchas gracias una vez más por escucharme y hasta la próxima semana.